0: Добрый вечер всем. Наша недельная глава глава Хукат. И многие, конечно, в эту главу говорят о красной корове, а я хочу поговорить о чем-то другом. О той вещи, которые, мне кажется, одна из самых, казалось бы, несправедливых в нашей голове. А я имею в виду о наказании Муше Арону. Наказание Муше Арону, когда они, как говорится, не разговаривали со скалой и получили наказание то есть согрешили, нужно понять, что мы согрешили, и получили наказание одной из тяжелейших, то есть тяжелейших вещей. Они, в принципе, попали под то же наказание, то есть это отдельно, правда, которое попало все поколение пустыни, что они не заходят в землю Израиля. Это наказание. И когда ты читаешь стихи и видишь это наказание, очень тяжело их принять. То есть, да, за, то есть, так, в чем преступление, что такое наказание? Особенно на фоне того, что еще не дали. недавно мы читали, и, мы, и то есть, четко, скажем так, чувствовали эмпатию по отношению к Муше, когда мы читали, там было а ну там, когда он, то есть, народ решить грешить в медицине очень плохо, и Муше Рабейну э, взмалится, все говорит, а я породил этот народ, то есть, да, и, 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 то есть я его, то есть, его забеременел, я ли его то есть, родил, то есть да, что скажешь мне, неси то есть, его в, в, то есть, на, на руках своих, как несет э, нянька своего младенца. Да? То есть я виноват. Если мы то есть, понимаем, что ноша тяжелейшая на плечах Моше. То есть да, он несет эту ношу, и мы чувствовали эту эмпатию. Мы знаем наш народ Израиль. Да? То есть, знаем, как он себя умеет вести и так далее. Это очень тяжелый народ. Особенно у него всегда есть претензии. То есть, как было раньше, так было и осталось по сей день. То есть мы это прекрасно все видим. И все ему не нравится. чтобы ты ему не делал, ты будешь плохой. И никогда в жизни не будут помнить хорошего. Ну и так далее, и так далее. Нечего рассказывать. И вдруг, то есть вещь такая, которая получается, то есть получает Муше. То же самое по поводу Агарона. Агарон после стольких лет, то есть да, когда есть подъемы, падения, когда он наводил мир между людьми, стоял, то есть, кстати, в Египте, он же был лидером в Египте, еще до того как Муше пришел. Нужно не забывать, Агарон возглавлял народ до возвращения Муше в Египет, в пустыне потом. То есть два брата, которые все отдавали этому народу. И вдруг они получают такое наказание, что ни в землю Израиля не войнули. Вместе с тем начал вспомнить еще одну вещь. Корень, откуда началось послание Муше За чего начал Муше? Напомню, что Муше начал тогда несгораемый куст. Когда муж вообще не хотел принимать на себя эту ношу, то есть да, это послание, что особо недостойным его. И в принципе можно понимать, что вообще его, то есть то, что на него возложилось, то, что он был вести этот народ, вообще, то есть вести, это вообще не было его желания. Он не хотел этого делать, пытался от этого отвертеться. В конце концов муж согласился на, на это тяжеле, тяжелейшее послание, на тяжелейшую ношу, которую возложил на него Всевышний. И в принципе, э, неужели такое вот э, послание, которое на него было положено на его плечи без его согласия, в принципе, должно закончиться таким наказанием, что он в землю израиль не входит? Нужно понимать, то есть, да, нужно понять глубоко, вершина, пик вообще то есть, э, лидерства Мушера Бейну и реализации то есть, да, его личного то есть, личности Мушера Бейну, он заложен в в ходе мушера-бейну в землю Израиля. для того, чтобы понять, что такое было для мушера-бейну. до того, что он возмолился перед Всевышним, то есть умолял так негидворем, то есть, да, чтобы он простил бы чтобы он хотя бы ее хоть чуть-чуть. Всевышний привел, чтобы он больше с ними разговаривал. В принципе, то есть на всем этом, то есть на пик, то есть всего мушера-бейну получает, в том -то смысле, огромную подсчетчик. То есть, насколько там было тяжело. Поэтому должен стоять задаться вопрос: за что? Кстати, мудрецы Хазаль были очень, скажем так, чувствительным к этому вопросу. Вообще глобально, как всем, есть, праведникам, с которыми мы вроде видим, что происходят вещи, казалось бы, тяжелее, же несправедливые, ведь они столько вкладывали. И став себя, то есть все Всевышним, и говорит: так Мара, отрекайся, бабакама. Она говорит по поводу Амара да, Бихия Афальпике медсамат. Несмотря на все это, то есть там рассказывается, умер его сына, то есть мудреца, праведника от э, жажды. Как, и, как мы это знаем, это учится вы свивав. То есть, да, то есть стих имеется в виду, что учишься Всевышний медагдек им свива в То есть Всевышний очень-очень педантичны, что называется, до волосинки с тем, кто близок ему. То есть, чем ты ближе ко Всевышнему, то есть, Демон он более, намного более пидан с тобой. Чем дальше он больше тебе кидает. С Эдирамбом это провело очень интересную есть, параллель. Люди, которые близки ко Всевышнему, они заслуживают, они заслуживают и получают то, что называется личное проведение. и протит ищит. Всевышний, то есть лично. Чем ты дальше от Всевышних, тем это слабее. И вплоть до того, что грешники, люди, которые до, доходят до того, что они упадают в систему ашгаха клалит. То есть это да, общая Ашгаха. Всевышний даже следит, он следит, чтобы… Как, что такое то клолит как, как у животных. Животные, то есть Всевышний следит, чтобы вид не вымер, но э, то, что будет происходить с, с отдельной определенной личностью, то есть отдельным котом, там, отдельной собачкой и так далее, он за ними следит, чтобы они как вид были. Это дано на законы природы. То есть Всевышний лично как бы там не следит за этим. Это называется Жгаха клоли. То есть выкидывается на это и дальше. Да, то есть, да, то есть на законы природы. В принципе, то есть, да, чем ты ближе ко Всевышнему, тем Всевышний ближе к тебе, и тем, он, скажем так, с тобой в прямом сообщении. Вот. И мы это знаем, есть, да, и все равно несмотря на все это, то есть, да, и вот это вот учение не отвечать на вопрос, но, то есть, да, но на тяжелый вопрос. Почему Мушарабен только наказание? Забрать у него пик развития его личности. Через столько, после стольких лет. У Арона тоже. Для того, чтобы э, понять э, наказание, почему такое наказание, нужно немножко обратиться и понять, в чем согрешили по-настоящему Мушарабену. В чем был грех? В чем был грех с этой водой? То есть, допомню да, да, рассказ, то есть, да, Всевышний говорит им, что они должны, э, то есть воды нет в пустыне. Всевышний то есть, говорит, э, Муша обращается, Всевышний говорит: то есть, освети меня среди народа, э, поговори со скалой, и она даст народу, то есть даст воду. Муша вышел и сказал, то есть, вы народ, вот, как бы, восставший и так далее, и ударил по скале, и вода вышла. То есть, навыкла, но как бы был промах. То есть, это был грех. В чем грех? И, скажем так, комментаторы приводят несколько объяснений этому греху. Такие, другие, допустим, Рамбам в амурен то есть путеводители заблухших, например, объясняют, что проблема была в Моше, то что он разозлился. Впервые он разозлился, и это страшный грех, и за это был наказан. И проблема в комментарии Рамбам, а объяснение Рамбам есть по поводу зла, то есть злости, то есть раздражение, то есть гнева, который был пробужден Муше. Проблематично в том, что у нас нигде это не написано, скажем так, прямым, то есть скажем так, и написано прямым путем и в тексте вообще то есть, скоро этого нет. Это мидроши и так далее, но в принципе нет этого прямого текста, это немножко проблематично. То есть да, почему, если это такой грех, почему Всевышний, скажем так, не пишет прямым текстом? И есть другие объяснения. И обрезали комментарии, пытаясь определить, что грех был в этом, или грех был в том и так далее. В любом случае, они, вокруг этого греха и его определения очень все такое туманное. То есть, да, в чем на грех? Поэтому попробуем, давайте немножко обратиться к стихам и попробуем мы немножко разобраться, в чем же грех, как сам говорит Всевышний. То есть, как, что Всевышний? Для этого нам нужно обратиться в конец истории, в главу Гаазима. И там это 40, 32 то есть глава, то есть глава, в главы конце главы Азину, начиная с 49 стиха, сказано так. То есть описывается, в принципе, последнее действие, тому Шарабену поднимается на Гарнево, для того, чтобы посмотреть на землю Израиля, там писано следующее: Взойди на эту гору Авари, гору Нево, что в земле Маалитянской, которая против Ерехоя, обозри землю кананейскую, которая дается нам Израиля во владении. И умри на горе, на которую ты взойдешь, и приобщись к народу твоему, как умер Аарон брат твой, на горе Оры, приобщился к народу своим. За что, что вы не верили мне среди сынов Израиля, при водах Мериват Кадыша, в пустыне сын, за то, что не явили святости моей среди сынов Израиля. Вот издали ты увидишь землю это, а туда не войдешь, и землю, которую дают нам Израиль. Здесь описан с точки зрения Всевышнего. Проблема в том, что перевод исказил и убрал нам очень важные слова. А я сейчас прочитаю на иврите, чтобы вы поняли и услышали, это очень важно. Аль-Ашер Маальтем би битох днеисраэль бемей мериват -мэ кадеш мидбарти, ашер -а шер локиштем оти битох днеисраль. Мааль-тем, ма что такое маальтем? Понятие мейла. Мейла это халтическое понятие. Мейла говорит, Мааль битавкидо. маль бе -битав это называется, то есть у него была за него какая-то задача поставлена, и он провалил ее. То есть провалил или сделал ее, то есть, то есть вел себя так, что в принципе не выполнил свои задачи, не выполнил той э, функции, на которую была возложена. Мейла. Еще понятие мейла это понятие связано с жертвоприношением или вещами, которые посвящены святости. Что такое мейла? Это когда, допустим, я посвящаю животное какое-то храму или на жертву, а, че, есть, а потом или я или кто-то другой берет и использует животное для работы какой. то это называется мыила, то есть да, что я дотронулся до святого, то есть я в принципе э, уничтожил святость у этого. Теперь это недостойно э, возойти, то есть быть святым, то есть да, как бы я убил то, для чего это было предназначено, то есть я уничтожил мою, э, возможность святости. Это мыила, то есть я, э, то же самое, как и задача человека, то есть мыила бытовки. То человек в принципе у него была возможность, то есть сделать то, -то и другое, и он не сделал это. То есть Мейла бы это то есть здесь написано. То есть, в принципе, кстати, наши мудрецы сравнивают понятие Мейла с самыми тяжелыми грехами. С прелюбодеянием и создавал поклонство. Аж до этого, то есть Мейла сравнится с этим. Снова я сказал, Мейла, ее база, ее корень стоит на гезель, на воровстве. Но в каком уровне, которое использование, получение удовольствия или выгоды от чего-то, что на чем лежит святость? Это мейла. Таким образом, выходит, что понятие мейла – это очень тяжелое действие, это очень большой грех. И мушера бейну арон маалу. То есть да, ашер маалтем. То есть да, аляшер маалтем. Вы сделали мейлу. В чем была мейла? ты то есть вы меня не осветили. Окей, что имеется в виду? Давайте разберемся. Имеется в виду, кстати, здесь в явно видно связь между мейла и непосвящением. То есть, в принципе, я убил возможность. То есть, посвящение ли сделал то, что могло быть святой, а не святым. Это есть мейла. Таким образом, выходит, в чем грех. А грех в том, что они не сделали то, что должно быть, да, не в действии, а в бездействии. То есть должна была действовать, а произошло бездействие. Грех в бездействии. Как объясняет Рамбам, обратите внимание, Рамбам в законах Чувы пишет очень интересную вещь. В законах э -э, искуп, то есть, э -э, Раскаяния. Коль митсвор чибатура бен асы. Все заповеди вторые, повелительные или запрещающие, если нарушил человек одну из них, то есть, скажем так, злонамеренно или по ошибке сделал, раскается и вернется от грехов своей исповедуется перед Всевышним, святым, то есть, да, как сказано, в принципе, и так он прощается. Обратите внимание, Рамбам говорит, что есть заповеди, нарушая заповеди, повелительные и запрещающие. Запрещающие – я понимаю, как нарушаются. Как нарушают заповеди про запрещающие – это когда я делаю то, что запрещено. Как нарушают заповеди повелительные? Когда я не делаю то, что поверен. То есть, в принципе, грех нарушение повелительной заповеди – это грех бездействия, то есть то, что ты не делаешь. Таким образом, это грех сравнит, что у него тот же уровень, как и запрещающий. То есть, и там тоже нужно, чтобы это искупить, нужно раскаяться, нужно то есть, не делать, и нужно сделать исповедь и так далее. далее. Муше и Аарон получает свое наказание огромное тяжелое за то, что они не сделали. То, что не, освети, не осветили Всевышнего среди народа Израиля. Окей. Okay. Они не осветили, то есть наказание за грех был не бездействие. Не осветили Всевышнего. То есть бездействовали. Окей. Okay. Теперь давайте разберемся. Что же такого, то есть страшного произошло? То есть да, в чем? такая великая проблема, скажем так, вот это вот то, что они проморгали освещение, то есть возможность осветить Всевышнего. То есть, почему это настолько, то есть страшно? Наши мудрецы, кстати, научили нас, то есть хотя вот за раз сказано, сказано, есть не ламо быка машинин, есть ламо То есть, есть сказано тот человек, который зарабатывает, то есть зарабатывает весь мир за несколько, то есть, за несколько лет. А есть тот, который зарабатывает весь свой мир, то есть зарабатывает все, получается, за один час. С другой стороны, понятно, то есть, есть, то есть человек, который, извините меня, может и то есть, как сказать, упустить весь свой мир за один час, за один момент. Когда произошло что-то важное, и этот момент был упущен. Окей. Okay. Таким образом, давайте разберемся. А что ж такое огромное и важное должно было пойти про тот, в тот момент, когда Мушев вместо того, чтобы говорить со скалой, ударил по скале. Давайте разберемся. Э, что сказано? Снова в тот же, в тот же главе в Азии. Ну, Давайте прочитаем снова. Аль-Ашернуки Даштему ты битох б Смотрите еще, за то, что в среди ценного Израиля при водах Марива Кадыша за то, что не явился в святости моей среди сынов Израиля. Окей. Okay. Тут есть две аспекта. Первый. Количественный аспект. В чем имеется освещение Всевышнего, которое могло произойти здесь, какого бы оно ни было, оно должно было произойти на глазах всего народа Израиля. Всего. То есть, в принципе, все весь народ Израиля видел бы Муше, видел бы Муше, э, что Муше подошел к скале, Поговорил со скалой спокойно, то есть да, без всяких ударов и так далее. И вода, выходящая из скалы после этого разговора. Это то, что они должны были увидеть. Это чудо. То есть открытое чудо. Муши разговаривают со скалой, неодушевленный предмет, и вода начинает выходить. Это чудо, которое должно было произойти у них, то есть у них в глазах. Теперь, перед кем это должно было произойти? Перед поколением детей. Те, которые не видели открытые чудеса, которые происходили с их отцами. При выходе из Египта, разрушение моря, ослащение воды и так, далее, и так далее. То есть все те чудеса, которые мы читали про них в первые годы нахождения в пустыне, мы находимся на 40 году сейчас. Мы сделали скачок. Лава Хуката тоже скачок. Мы уже находимся в 40 году. То есть мы в конце. Через 38 лет поколение, которое не видело эти чудеса, они должны были увидеть чудо. И вторая, то есть первый аспект, который не произошло, то есть перед тем, как завойти в землю Израиля, они должны были увидеть чудо. Второй аспект, он относится к характеру само того освящения Всевышнего. Давайте смотрите. И сразу после описания греха в нашей голове, открою, идет описание реакции Всевышнего. Это у нас в нашей голове, сейчас я пять секунд открываю. Это 20 глава, 12 стих, смотрите. «И Господь сказал Мушару, за то, что вы не поверили мне и не явились святость мою перед очами сынов Израиля, не введете вы общество это в землю, которую я дал вам». Как мы сказали, то есть, да, что это освещение Всевышнего произошел почти на глазах народа Израиля. То есть, видение народа Израиля. Народ Израиля должен был это видеть. Есть очень интересная вещь. На что это похоже? Сказано, что одно, одна фотография стоит иногда тысячи слов. То есть, один раз увидеть стоит намного больше, чем много раз услышать. Им рассказывали про эти сути часа. Видеть. то есть освещение Всевышнего, я прошу прощения отправлю немножко камера то она что-то перекошенная вот оно должно произойти было тем, что не увидят хотя иногда говорят, что видение это более материальная какая-то вещь то есть а вот услуг как раз наоборот более духовное у нас вот здесь немножко по другому мы предпочитаем видеть, чем слышать кстати это где-то мы, мы это знаем откуда мы это видим мы это видим из дарования торы. Мы это видим из описания синайского откровения. И весь народ видит голоса. То есть огромное такое мама, то, -ма, то есть такое вот раскрытие и так далее. Настолько удивительно, как дарование Торы. Вплоть того, что народ Израиля умудрился увидеть то, что человеческое зрение вообще видеть не может. Они увидели голоса. То есть звуки. Увидеть звуки, не услышать. Увидеть. То есть подняться намного то есть выше. То есть, да? Насколько это видение считается, то есть понятие видеть намного выше понятия. Кстати, даже в Young когда молимся, то есть знаете, после того, как мы говорим, то есть о службу первосвященника в храме, правильно, потом говорит о шеай, на шерата то есть мы говорим, то есть счастлив тот глаз, который это видел, а не тот, который ты услышал. То есть, да, то, что мы то есть, как прочитали работу есть работу годах и в храме, это то, что мы слышим. Ну, счастлив глаз, который ты видел. То есть, да, все это. То же самое происходит здесь, то есть, да. Здесь похоже, то есть в принципе, кстати, похоже есть и то, что ты видишь что-то, что ты не можешь видеть, и связано э, с голосом. Это э, в у пророке Шаяу, кстати, в сороковой главе, э, где описывается конец времен, где сказано: Внеглакводашем, в Рауколь Басар яхдав пики пигашем дидер. То есть, да, и раскрылся то есть великолепие Всевышнего. И видела все, то есть вся, всякая плоть вместе, как э, э, называется, род Всевышнего говорил. То есть, когда он говорил, он, они видели его слова. Видели слова? То есть, в принципе, мы снова придем в конце времен для вот такой возможности. Мы увидим глаз Всевышнего. И реализация. Окей, okay, кстати, есть еще одно. То есть, да, насколько видеть насколько это важно, насколько это сильно, насколько это мощно. Есть понятие видеть, кто нас видит, что свидетель. Правильно? В мире понятие свидетельств есть в иудаизме, в аллахе два аспекта понятия свидетельства. Первый аспект называется идут э, либеру радавар, то есть, да, это свидетельство для выяснения то есть вещей. И второй, идут ли Киумадова, то есть это свидетельство для того, чтобы произошла вещь, для того, чтобы мы ее зафиксировали, для того, чтобы у него была сила. Когда мы говорим, идут ли Беру, то есть, да, когда у нас свидетельство для выяснения, это весьма техническая вещь. То есть, да, то есть мы должны выяснить, то есть, какое это обстоятельство и так далее, то есть и для этого мы выясняем вещь, это свидетельство. Когда мы говорим о идут ли кьюмадовар, то, да, то есть свидетельство радится для того, чтобы получить статус какой-то, то для того, чтобы что-то закрепили, для того, чтобы что-то произошло, это нам это намного выше и дальше. Например, то есть, да, нужны свидетели на хупе, то есть, на, на кедушин. души Зачем? Потому что без свидетелей нету кидушин. То есть, свидетели делают так, что обручение, то есть, брак состоял, происходит между мужчиной и женщиной, у него есть статус, то есть он происходит, без этого нет брака. То есть, это что-то творит. Это похоже еще то, что наши мудрецы говорят, мы говорим их ваихулу, значит, ваихулу нужно говорить стоя, и нужно говорить минимум, что два человека это говорит. Зачем? Потому что то, что мы, когда мы говорим в синагоге или потом дома на души, то есть, в ну, принципе, в основном в синагоге. Айхуру, мы делаем мы свидетельствуем о сотворении мира. И сказали наши мудрецы, когда мы так свидетельствуем, мы становимся соучастниками со Всевышним в творении. Вау. На секундочку. Понятно, что это имеется в виду идут ли к то Это свидетельство для того, чтобы подать статус, для того, чтобы укрепить, сделать что-то. То есть, в принципе, как бы свидетельство становится Участником действия, которое, как бы он, о котором он говорит. Это, то есть, имеется в виду, понятно, что человек не становится соучастником в творении мира в простом понимании, то есть, типа, он не становится полубогом или замом Бога, то есть, понятно, что не об этом а имеется в виду, Всевышний свину, он един, он единственный, кто сотворит мира, он единственный, кто это делает и так далее. Но что имеется в виду, что в свидетельстве. В этом есть подтверждение есть как бы и усекрепление, что мир был создан Всевышним, что является, по сути, освещением имени Всевышнего. То же самое здесь. Потенциал освящения Всевышнего, которое стояло перед Мушей и Аароном в тот момент, был просто огромным. Освещение имени Всевышнего перед глазами всего народа которые, то есть, да, приходит от освещения через их взгляд. То есть, открытое чудо, которое они не видели еще никогда. Они только слышали то, что у их отцов это происходило. Они должны бы увидеть причем в очень важный час перед входом их в землю Израиля. И это Муше Рабейну и Гарон то, что называется упустили. Если мягко сказать. И за это Всевышний такое наказание. Есть гмара в трактате Шаббат, который говорит, какие слова, то, что будут спрашивать человека, когда он поднимется э, туда, на высший суд, то есть да, после своей 120. И гмара говорит, сказал Рабаши Махнесима дан лиди, мримлю. То есть когда человека водят в суд, то есть перед Всевышним, после его ухода на тот свет, его задают вопрос. Несколько вопросов. Насата вы то есть ты обсуждал вопросы веры, то есть ты занимался верой. Кавато и ты тура, устанавливал себе четкие определенные числа изучения Торы, постоянные. А бы фриа я занимался плодоповодством, плодиться, размножаться, то есть заселять народ, мир Всевышнего. Сипита ли Ишуа, ты ожидал избавления. Пильпальта бы хухма, то есть ты делал, то есть это обсуждение, дискуссия о мудрости. Гриванта давар, метов давар, ты пытался понять вещи одну из другой, то есть, да, то есть выводить логические выводы. Сложите какие вопросы, обратите внимание. Его не спрашивают, ел он свинину, а нарушал ли он шаба? Во-первых, Всевышний это знает, ему это не надо. Какой вопрос? Здесь вопрос о действии или бездействии. То есть, человек, который, то есть человек, который попадет в проблему перед судом Всевышнего, это не тот человек, который делал плохие вещи и нарушал запрет. Это именно человек, который ничего не делает. То есть еврей, который не участвовал в дискуссиях по мудрости, по сути, не устанавливал себе время на изучение Тора, ну и так далее, так далее. Так далее. Он ничего не делал. И это самые главные слова, которые он спросил на суде Всевышнего, то есть после его 120. Потому что иногда бездействие намного-намного хуже, чем отрицательное действие. И, то, и это то, что нас учит вот этот вот рассказ про Мушара и про этот грех, и то, что произошло, и наказание настолько большое, насколько нас учит, насколько мы должны заботиться в нашей жизни, чтобы, не дай бог, мы не занимались бездействием, чтобы мы есть, не попали на тот, в ситуацию, когда мы придем после наших 120, и Всевышний нам будут задавать вопросы на суде, сделали мы то-то или то-то, и мы... То есть мы ничего плохого не сделали. Вроде бы люди были хорошие, но мы ничего не делали вообще. То есть мы бездействовали. И это один из страшных грехов. И стоит его очень сильно опасаться. Безракт Шем, что мы удостоились много действовать, нести хороших действий и не упускать шансы осветить имя Всевышнего. то На этом я думаю, что можно закончить. Тот, кто слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. запись на этом моменте выключаю.